0: Tervetuloa mukaan Twistpiin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastiin. Tänään täällä mikin takana jälleen ihonhoidon
1: valmentajat, minä Kati Partanen ja minä Veera Brückler. Tänään me haluttiin puhua aiheesta, johon me törmätään ihan päivittäin meidän asiakastyössä. Nimittäin siitä, mitä tehdä, jos tuntuu, ettei kosmetiikasta ole apua iho-ongelmiin ja sitten on ehkä jo vähän kokeillut erilaisia muitakin apuja, vaikka välttämisruokavaliota tai jotain muuta.
0: Joo, puhutaan siis tänään siitä, miten iho-ongelman juurisyytä voi lähteä selvittämään ja millaisia apukeinoja siihen löytyy. Mutta lähdetään kuitenkin vielä liikkeelle kosmetiikasta ja mitä sillä saralla tulee vielä ensin tsekata.
1: Joo, oikeoppisesta ihonhoidostahan me ollaan puhuttu paljon läpi podcastin, joten ei ehkä mennä siihen nyt. Niin tarkemmin. Jos olet uusi kuuntelija, niin me voitaisiin linkkaa tähän podcastin kuvaukseen esimerkiksi meidän ihonhoidon opas, jossa käydään läpi kolme yleensä virhettä ihonhoidossa ja miten ne voi välttää. Sitten kannattaa myös tsekkaa näistä podcasteista erityisesti jakson numero 30. Siinä puhutaan siitä, että mitä tehdä, jos on vaikeuksia tunnistaa oma ihotyyppi ja sitten tätä kautta vaikeuksia löytää niitä sopivia tuotteita. Ähm, siitä lisäksi siinä ihonhoidon kuntoon laittamisessa sinua voi auttaa myös meidän luomat ihotyyppikohtaiset kategoriat meidän nettisivuilla. Sieltä löytyy siis hoito-ohjeita, omalle ihotyypille sopivia tuotteita, mitkä me ollaan kuratoitu tosi tarkkaan meidän raaka tuntemuksen ja ihon biologian tuntemuksen <lökset> avulla. Ja sitten siellä on paljon muutakin tietoa ihohoitoa liittyen, eli jos jo esimerkiksi siihen kyseiseen ihotyyppiin liittyen on tehty podcasti, niin niitäkin ollaan sinne linkkailtu ja näin.
0: Joo, niin on kannattaa käydä checkailemassa. Mutta jos ajatellaan, että lähdetään liikkeelle siitä, että ne omat ihon hoitotottumukset on periaatteessa kunnossa, ja ne ei aiheuta itselle mitään ihoongelmia, mutta ei myöskään oikeastaan auta esimerkiksi vaikka epäpuhtauteen. Niin yksi sellainen asia, mikä kannattaa aina tsekata, on ne niiden tuotteiden sisältämät raaka-aineet, ja sitten niiden sopivuus ja tehokkuus niihin omiin ihooireisiin. Eli esimerkiksi meilläkin tulee vastaan usein asiakkaita, joilla niin kun, iho esimerkiksi nyt oireilee vaikka just epäpuhtauksien tai rasvattuvuuden muodossa. Ja kun me sitten käydään käytössä olevia tuotteita läpi, niin me huomataan, että ei siellä oikeastaan olekaan sellaisia raaka-aineita, jotka auttaa esimerkiksi pitämään ihohuokosia puhtaina tai se sitä epäsuojautuisaa bakteerikasvua tai hillitsee liikan Eli tilanne on se, että käytössä tuotte- olevissa tuotteissa ei ole mitään vikaa, mutta niissä ei myöskään ole juuri sitä, mitä se sun iho tarvitsee. Mm-hmm. Eli tämä on myös sellainen... mikä kannattaa aina
1: tehdä. Kyllä. Ja sitten jos tuntuu, että itse haluaisi oppia noista raaka-aineista ja lukea niitä kosmetiikkatuotteiden ainesosalistoja, mutta tuntuu, että siihen ei ei oikeastaan osaa tehdä, niin sitten sulla on kaksi vaihtoehtoa. Meille voi varata joko sellaisen konsultointiajan, eli voidaan käydä puhelimitse tai paikan päällä meidän kampivymälässä läpi sitä, että niitä sun nykyisiä hihohoitorutiineja sekä niitä käytössä olevia tuotteita. Ja voidaan katsoa, että Miten hyvin ne palvelee sitä tarkoitustaan ja sitä sun tai sitä sun ihonhoitoa. Tai sitten meillä on se uusi alkuihin verkkovalmennus, missä sitten me opetetaan sinua, että sä pystyt niin itse ottamaan ne ohjat käsiin siitä omasta ihonhoidosta ja opit ymmärtää sitä kosmetikan ostamista ja kaikkia asioita, mitkä siihen ihonhoitoon vaikuttaa muun muassa. Mut, mut siitä voi myös tsekkaa sitten tuolta podcast-kuvauksesta lisää. Mutta eli helpoimmillaan, jos sulla on joku iho-ongelma, oli se sitten kuivuus, rasvottuminen tai just nämä epäpuhtaudet, niin se voi korjautua kosmetiikalla. Etenkin sellaisessa tilanteessa, jos ikään kuin se ongelma on ulkoapäin aiheutettu. Eli mehän voidaan sekä hoitaa että vahingoittaa meidän ihoa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Sitten, riippuen siitä, että miten se ongelma on syntynyt, niistä pystytään lähteä hoitamaan. Mutta sitten jos siellä ihossa on selkeästi tulehduksellisia oireita, kuten akne, ruusufinniä, atopia, niin silloin on aina syytä katsoa myös pintaa syvemmälle, koska nämä on kaikki sellaisia juttuja, jotka tyypillisesti nimenomaan tulee niistä sisäisistä tekijöistä, elintapajutuista, eikä sitten niinku ikään kuin ihohoidon virheistä. Toki ruusufinniin ja näihinkin on pohdittu ikään kuin tutkimuksissa yhdeksi syyksi sitä, että tota noin esimerkiksi liiallinen kosmetiikan käyttöönä, niin voi olla osasyynä niitä aiheuttamassa. Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi suoliston ja ihoongelmien suhdetta, niin se on sellainen, jota nyt viime aikoina on alettu tutkia enenevissä määrin. Ja esimerkiksi viime vuonna, niin sellainen kuin British Journal of Dermatology lehti julkaisi laajan tanskalaistutkimuksen, jossa verrattiin, siinä verrattu niin kuin 50 000 ruusufinnia sairastanutta, ja heidän tietojaan sitten yli neljän miljoonan kontrollihenkilön tietoihin. Ja tässä tutkimuksessa huomattiin, että ruusufinniä sairastavilla oli selvityksen, tai siis sen, niin sen tutkimuksesta tullaen selvityksen mukaan muita enemmän, esimerkiksi keliakeaa, haavaista paksusuolen tulehdusta, helikobakteeriinfektiota, ohutsuolen bakteerien liikakasvuu, ibs ääli ärtyvän suolen oireyhtymää, ja sitten oli toinen tutkimus, tämä oli sitten taas Italian Genovan yliopiston toimesta tehdyssä tutkimuksessa, siitä on viitisen vuotta aikauksessa tehtiin, niin siinä taas ilmeni sitten, että ohutsuolen bakteeri, bakteeriston liikakasvuun, niin siihen oli rosaseja eli tätä rusufinni sairastavilla noin kymmenen kertaa yleisempää verrattuna terveisiin koehenkilöihin. Ja nämä on niin aika merkittäviä löydöksiä siitä, miten vahva yhteys niillä kaikilla muilla tekijöillä meidän elämässä on, ja ihan kuntoon.
0: Kyllä. Ja siis hankalaahan tästä tekee sen, että esimerkiksi jos me nyt puhutaan vaikka ruusufinnista, niin tutkimuksessa ei ole kuitenkaan vielä pystytty osoittamaan tarkasti, että mikä se nimenomainen kytkös ruusufinnin ja ruoansulatuselimistön ongelmien välillä on. Mutta me tiedetään kuitenkin esimerkiksi se, että suolistossa, niin suolistosta tiedetään se, että, että siellä terveessä ohutsuolessa on niukasti bakteeristoa toisin kuin sitten taas esimerkiksi paksusuolessa. Ja kun ohutsuoleen kertyy liikaa bakteereja, niin se ei kykene suorittamaan niitä sen tehtäviä normaalisti. Ja nyt esimerkiksi tuossa italialaistutkimuksessa niin se näyttäytyy niin sillä hyvin, että, että se ohutsuoli ei kykene normaalisti suoriutumaan tehtävistä niin se saattaa olla se linkki siihen, että se ruusufinni pääsee syntymään. Eli tämä on niinku sellainen tutkimuksen ala, mitä koko aika kaivetaan lisää, mm-hmm. mutta, mutta se, että näitä linkkejä on niin vahvoja jo olemassa, niin, niin se saa tietenkin meidänkin katselet kääntymään just sinne sisälle päin. Mm,
1: kyllä. Eli kun me nyt esimerkiksi sanotaan, että, että siellä valmennuksessa vaikka, että maksaa ihon peilikuva ja meillä on kokonainen yksi osio siitä, että mitä elintapavalintoja ja ruokajuttuja kannattaa huomioida ihan hoidossa um, Tai kun just mm, niin kun mainitsin tuossa, että eri ihan ongelmat sitten, niin, niin just, että ne voi niin kuin johtua tavalla tällaisista kehon sisäisistä epätasapainotiloista, niin se ei tosiaan ole mitään sanahelinää. Me ollaan ehkä huomattu mm, tässä meidän asiakastyössä, että ne, jotka tämän tiedostaa ja kärsii ongelmista, niin sitten he. He ovat esimerkiksi kokeilleet just sit vaikka välttämisruokavalioita. Se on niin sen ensimmäinen juttu, mihin on, on helppo tarttua. Eli esimerkiksi talvitataan siis siihen, että jätetään vaikka sokeria, viljoja, maitotuotteita, prosessoitoja, ruokia ja pois. Niin se on sinänsä hyvä, hyvä alku, mutta ei välttämättä ratkaise sitä tilannetta.
0: Joo, näitä tähän voi kokeilla siis, niin yksi kerrallaan, ää, tai sitten voi kokeilla kaikki kerrallaan. Myös vähän, niin kuin, voi olla tietenkin, että tällaisessa tilanteessa, jos se iho ääreilee, niin siellä on, niin kuin, et, on jaksamisessa ja ä, voinnissa muutenkin niin kuin, paljon tavallaan parantamisen varaa, niin se voi tuntua niin kuin liian raskaalta kokeilla kaikkia kerrallaan. Se on ihan ok myöskin kokeilla niitä yksi kerrallaan. Uh, ja se pituus, tavallaan, mikä kannattaa dedikoida aina siihen aikaan on noin kuukausi. Et siinä ajassa pystyy myös näkemään, niin kun, tietenkin ensin niitä vaikutuksia siinä olossa, mutta myös siinä iholla. Uh, ja näissä välttämisruokavalioissa tosiaan, niin, niin siellä vältellään esimerkiksi just vaikka sokereita maitotuotteita juurikin sen takia, että ne pystyy tai jopa voi aiheuttaa sitä tulehdusta meidän kehossa, mikä sitten voi näkyä niin kuin hyvin monin tavoin meidän hyvinvoinnissa, olossa ja sitten siinä ihossa.
1: Mm. Ja ne sitten, jotka on kokeillut näitä välttämisruokavalioita nyt esimerkiksi siinä yhtenä ihoongelmien takla- taklaamisessa ja tiedostavat jo sen, että ne ongelmat tai ne ihon niin tavallaan epätasapainotilat voi johtua näistä sisäisistä jutuista, niin tuntuu, että helposti turhautuu siihen, jos se välttämisruokavalio ei vaikka heti toimi. Ja siinä välttämisruokavaliossa on sellainen, että siinä on tosi tärkeä huomioida, että et ei vaan ikään kuin voi jättää pois jotain ruokaryhmää, esimerkiksi nyt vaikka viljoja, ilman, että korvaa niistä saatavia kuituja hirveän monelle tulee niitä lisää ongelmia, kun esimerkiksi nyt vaikka jätetään nämä viljet pois, koska silloin ruokavaliosta saatavien kuitujen määrä vähenee. Ja yleensä ajatellaan sitten, että se riittää, kun suurentaa kasvisten määrää, esimerkiksi jos jättää nämä viljet pois, niin, niin, tota, niin siinä tilanteessa. Mutta sitten se ongelma siinä on se, että se oireileva suolisto, ei pysty käsittelemään ja ottaa vastaan valtavia määriä hyviä kuitujen lähteitä, esimerkiksi vaikka kaalia tai papuja. Mitä sitten taas, jos sulla on terve suolisto ja ei ole mitään ongelmia, niin sä ehkä pystyt tekemään. Ja se toinen ongelma on sitten se, että moni ei osaa huomioida sitä, että esimerkiksi nyt tuossa viljojen kohdalla niin kuituja on olemassa erilaisia. Eli on olemassa niitä kuituja, jotka lisää meidän siellä vatsastaa ruokamassaa. Esimerkiksi vaikka kokojyvävilja tai psyllium. Ja sitten on liukoisia kuitoja, mitä on sitten vaikka mustikka tai pinaatti tai avokaado, jotka on sitten hyvien bakteerien ravintoa. Eli niin kuin näillä kahdella erityylisellä kuidulla on eri funktio siellä suoliston toiminnassa. Ja mitä näistä ongelmista sitten seuraa? No, siinä voidaan törmätä esimerkiksi siihen, että jos vain jättää ruokavaliosta pois, tällaiset, vaikka nämä ruokamassaan lisäävät kuidut, niin sitten mikä, mikäli se ongelma on, just nyt vaikka tuolla edellä puhuttiin siitä ohutsuolen bakteerikannasta, niiden liikakasvustossa, niin sitten sä tuut jättäneeksi pois kuidut, jotka kuljettaisi niitä huonoja bakteereita mukanaan pois. Ja jos nyt puhutaan sellaisesta suolistosta äh, sitten, että jos on esimerkiksi tämä äh, bakteerin epätasapainotila, niin, niin tota... Niin se ei tarkoita sitä, ettei se välttämisruokavalio niin toimis tai näin, mutta se yleensä tarvitsee jonkun sitten tuki tukituotteen, jotta se voi toimia hyvin. Ja nyt vaikka kuitujen kohdalla, niin se voi olla niinkin yksinkertainen tuote kuin psyllium. Mutta tavallaan siinä niin kuin, ö, n- nämä on hyvin moniulotteisia juttuja.
0: Joo, todellakin. Ja siis näissä saa olla tosi hereillä, sillä se suolisto on hirveän moniulotteinen ja hieno ihmiskehon osa, ihan niin kuin se ihokin. Uh, ja aina ei ole välttämättä hirveän helppo ymmärtää siihen liittyviä kokonaisuuksia ja jos on itsellä vähän epävarma olo tai ei ole tietotaitoa, niin kannattaa aina harkita kääntymistä sitten luotettavan ravintoterapeutin puoleen, ettei sitten tule aiheuttaneeksi itselleen enemmän hallaa kuin hyvää tai just jos on jo kokeillut ja on huomannut että ne, ne tota, tulokset on ollut enemmän negatiivisia kuin, kuin positiivisia niin silloin
1: kannattaa aina mm. kääntyä ammattilaisen puoleen. Kyllä ja se just sen takia, koska ne on niin, silleen, niin moniulotteisia ja kaikki vaikuttaa Kaikkein, ja siellä on hirmu paljon asioita, mitä pitää huomata ja huomioida, niin sitten, että toi nyt, mitä mä nyt vaikka sanoin noista kuiduista ja tosta ruokamassasta ja piilojen niin se on vain yksi esimerkki monien joukossa. Että se, että sitä voi hoitaa sitä ihoa sisäisestikin, niin siitä kuitenkin pitää tietää, mitä on tekemässä, että kun nykyään se on niin, kuin niin sellainen trendi, että no mä en syö gluteinia tai mä en syö maitotuotteita niin niissä voi olla niin kuin tosi hyvää pohjaa siellä taustalla, mutta siinä jos rupeaa tollasta tekemään, niin ikään kuin pitäisi ymmärtää, että mitä on tekemässä.
0: Ja miten huolehtii siitä monipuolisesta ravintoaineiden saannista sitten.
1: Kyllä, just näin. Ja me törmätäänkin usein siihen ehkä meidän asiakkaiden kanssa, kun meillä meillä tuntuu, että asiakkaat on aika valveutuneita jo, niin että he tekevät super paljon hyviä asioita sen ruokavalionsa kanssa mutta siitä huolimatta se iho oireilee. Ja se voi olla siis just se tosi turha ottaa hetkessä, mm. ei
0: vitsi, että mä ihan oikeasti että mulla ei ole näin edes herkkupäiviä mm. ja mä oon niinku tinkinyt ihan kaikesta, että joo. miksi, 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 joo. niin
1: apua tulossa. Joo, <laughs> joo, joo si- se on just se hetki, milloin on hyvä siirtää huomio ö, siihen vatsan ja suoliston hyvinvointiin. Koska mm, jos nyt vielä palataan siihen ohutsuolen bakteerikanta esimerkkiin, niin niin tosiaan siellä se, se, just vaikka se viljojen poisjättaminen, niin se ei välttämättä auta siihen, vaan päinvastoin. Ja sitten, jos se ruokavalio on niin tasapainossa, ja sitten on annettu vielä extra huomiota, vaikkapa nyt hyväksi katsottuihin ravintolisiin, sitten sä olet huomioinut jo liikuntaa ja unen merkitystä siellä omassa hyvinvoinnissa, ja siitä huolimatta sul on niitä ongelmia vatsan kanssa, niin silloin on tosi niin kuin, iso todennäköisyys siihen, että se, sun, se hyvä ravinto ei imeydy optimaalisesti. Ja äm, suoliston ja siellä vatsan toiminnassa on siis jotain häikkää. Esimerkiksi sellainen se, se ohut suolen bakteerikannan epätasapaino. Ja äm, monesti sitten, kun asiaa lähdetään kartoittamaan tarkemmin, äm, niin sitten huomataankin, että se vatsa ihan tuntuvastikin oireilee, mutta että just esimerkiksi Anniinan tämän meidän ravintoterapeutin kanssa, kun tästä on puhuttu, niin hän just sitä, että hän törmää hirveästi työssään sit siihen, kun hän pureutuu niihin ravinto-ongelmiin vielä tarkemmin niin siihen, että ihmiset ikään kuin tottuu siihen tilaan. Se, että vaikka niinku paukuttelee mm. ihan tohon tottavasti päivän aikana, tai että se vatsa on löysällä, tai mitä sulla ikinä onkaan, näin menet ihan tällaisiksi Niin jutuiksi <lacht> <Toto, noin. lacht> että se on
0: normaalia.
1: Niin, niin sitä se, sä unohat. Se on vähän niin kuin mm. meillä oli uni unipodcastia, puhuttiin siitä väsymyksestä, niin siitä si- tulee niinku tosi helposti se sun normaali tila, niin siihen niinku turtuu, ja sen, sen niinku unohtaa, että hitsi, että eihän tämän oikeasti pitäisi mennä näin.
0: Just näin. Ja jos me esimerkiksi mietitään tohon niin kun liittyen, mistä Veera mainitsi, niin meillähän on myös siihen äh, podcasti, äh, joten kannattaa kuunnella sekin koska se on tosi tosi tärkeää, niin ymmärtää niin kaiken kokonaisvaltaisuus meidän hyvinvoinnissa mm. uh, ja esimerkiksi jos, jos niin tietää, että on tosi kuormittunut mutta ei oikein osaa niin lähteä sitä ratkomaan että mihin suuntaan tota, tässä nyt pitäisi lähteä asioita parantamaan niin meidän kautta pääsee myös esimerkiksi First Beat hyvinvointimittaukseen juurikin meidän ravintoterapeutti anninan kanssa jonka, ja siis mittauksen avulla pystytään siis niin kartoittamaan sitä oman niin stressin ja palautumisen suhdetta eli saadaan sitten Näihinkin tavallaan ihan
1: puolueeton tietoa siitä, että miten. Joo, koska noi, noi kaikki on esimerkiksi just se ähm, äh, liian vähänen tai heikkolaatuinen uni, äh, tai sitten stressi, niin ne on niinku keskeisiä tekijöitä siinä, äh, mitkä sitten vaikuttaa sitten siihen hyvinvointiin. Eli kun meidän keho on hirmu älykäs, sellainen psyykkisfyysinen kokonaisuus, äh, niin sitten se ei ole niin tuloksekasta, kun lähdetään hoitamaan vaan niinku yhtä asiaa kerrallaan. Et sen takia äh, si, niin mekin, niin vaikka me hoidetaan ikään kuin vaan ihoa, niin usein sanotaan sitä, että se ihonhoito on ihanan pinnallinen syy kiinnostua siitä omasta hyvinvoinnista. Koska äh, se, että kun ymmärtää, miten laaja kokonaisuus se iho ja keho ja äh, siis koko meidän niin just tämä kroppa on, niin sitten vasta hiffaa sen, että sitä ihoa oikeasti ei voi hoitaa millään vai olla yhdellä voiteella. Vaan ne on todella paljon monisyisempiä sitten ne hoitopolut, kun niitä äh, lähdetään niitä ongelmia tarkemmin tutkimaan.
0: Joo, ja jos ajatellaan, että et nämä asiat, niinku, että sä osaat jo huomioida niitä siinä sun omassa arjessa, mutta jotenkin joten sitä niinku, apua ei tunnu oikein löytyvän mistään ja, ja sitten en tarkoita sitä, että et, oh, olen masteroinut täydellisesti stressin ja olen täysin mm-hmm. neutraalinen, ei tietenkään, uh, mutta että et sä niinku, tavallaan olet kuitenkin jo huomioinut niitä asioita niin, niin, se on, niin kuin lähtökohtaisesti siinä kohtaa on jo hyvä kääntyä niin kuin asiantuntijan puoleen, mutta sitten ää, moni kuitenkin haluaa just vähän niin kuin kokeilla vielä, että hei, olisiko vielä joku juttu, mitä mä voin tehdä itse. Mm. Ja sen takia ää, me ollaan just Anninan kanssa, eli Annina on meidän luotto ravintoneuvoja, hän on ja, ja hänen kanssaan me ollaan koottu sitten kaksi tällaista erilaista suoliston hyvinvointipakettia joiden kanssa on tosi hyvä lähteä selvittämään ja tasapainottamaan sitä tilannetta. Että ne on sellaiset hirveän matalan kynnyksen jutut mm-hmm. lähteä kokeilemaan siihen tilanteeseen, kun tuntuu, että mä oon jo niin oikeasti yrittänyt sempata, mutta joku vähän prakaa ja mä en oikein tiedä, mikä se on, enkä mä oikein tiedä, mistä lähtee liikkeelle. Nämä on mm-hmm. niin siihen tar- tarkoitukseen.
1: Joo, on, eikö mä ole annin, Meillä on yksi podcastin noista paketeista, mutta me voitaisiin ehkä lyhyesti käydä vielä läpi että mitä nuo paketit pitää sisällään tai mikä niiden pointti on. Eli ähm, y- ö, toinen niistä paketeista on suunniteltu tällaiselle stressaantuneelle henkilölle. Eli jos sulla on oireina esimerkiksi närästystä, röyhtäilyä, satunnaista turvotusta ähm, tai muita tällaisia lieviä tuntemuksia ehkä vatsassa, niin ähm, tämä Anninan paketti on niin kun ajateltu, Erityisesti sulle silloin, jossa niin et ole vielä esimerkiksi tällaista välttämisruokavaliota kokeillut, mutta sä koet, että siellä vatsassa tai suolistossa joku vaan yksinkertaisesti mättää. Että kaikki ei ole ihan kunnossa. Niin toi on sellainen setti, että siinä päästään testaamaan esimerkiksi mahahappojen määrää, aktivoimaan vatsan entsymien toimintaa ja sitten samalla annetaan tehostetusti tärkeitä ravinteita ja lievitetään stressin oireita ja sitä tulehdusta. Eli tämä on niinku hyvä ja sellainen helppo setti valita, jos esimerkiksi sä olet stressaavassa elämänvaiheessa, että sulla on pieniä lapsia, tiukka rupeama töissä tai kirjoitat koulun lopputyötä tai joku tällainen juttu. Öö, öö, koska tuohon settiin on suunniteltu just mukaan näitä ravintolisia, jotka on nimenomaan sellaisia, jotka kuluu siinä stressissä, niin niin se on silleen, mä dikkaan Anninan lähestymisestä siitä, että se hyvin monipuolisesti ajattelee sitä, että miten sitä koko kehon toimintaa voidaan tukea. Ja toi on nyt esimerkiksi sellainen setti, jota sä voit hyvin käyttää, jos esimerkiksi samaan aikaan parannat sitä omaa unta- ja stressinhallintaan liittyviä tekijöitä, koska näiden yhdistämisellä voit sä, sä voit saada niinku todella mukaviakin tuloksia. Eli kun huomioidaan sitä omaa hyvinvointia monesta eri suunnasta.
0: Joo. Sitten jos sä puolestaan oot jo kokeillut välttämisruokavaliota ja sä silti kärsit just tällaisista niin tulehduksillisista ihooireista, ää, sekä sitten vaikka turvotuksesta ja ihan ummetukset, jopa ripulista ja, ja muista oireista, joita on niin kuin, tosi vaikea linkittää mihinkä tiettyyn niin ruoka-aineeseen tai tilanteeseen niin silloin tämä toinen setti Uh, on sitten se oikea vaihtoehto. eli Se on tällaisen niin mahdollisen dysbioosin, eli suolistobakteerien epätasapainotilan oireisiin suunniteltu kokonaisuus. Mm. Uh, ja siinä sit taas puolestaan niin annetaan sinne vatsalle ja suolistolle hyviä bakteereja, sen suoliston toimintaa edistäviä uh, hyviä kuituja, eli pro- ja prebiootteja, sekä sitten, uh, hillitään sitä tulehdusta mikä selkeästi niin oireilee ihollakin ja hillitään myöskin sit niiden huonojen bakteerien kasvua. Et nämä on molemmat sellaisia settejä, että sä voit kokeilla niitä sen noin 3-4 viikkoa, mikä on aika lailla se aika, minkä ne sen setin sisältämät tuotteet riittääkin. Ja jos on hyvä säkä, niin se tilanne voi korjaantua ihan tuollaisella yksinkertaisella äh, tavallaan panostamisella siihen omaan hyvinvointiin. Mutta sitten taas jos tuntuu, että se tilanne ei helpota, niin tämän jälkeen kannattaa viimeistään kääntyä sitten ammattilaisen puoleen.
1: Joo, noi setit on tosiaan suunniteltu silleen, että ne sellaisia helppoja kokeilla, mistä sä niinku kattavasti aika paljon hyviä juttuja. Mutta jos tosiaan tuntuu, että, että niistä seteistä ja siitä on ruokavalion muuttamisesta ei ole apua, niin sitten kansi lähtee tarkemmin selvittämään sitä ongelman syytä syvemmin. Et samalla lailla, kun ulkoisen ihonhoidon kanssa me halutaan aina perehtyä siihen, mikä se alkuperäinen ongelman aiheuttaja on, niin myös vatsaan liittyvissä asioissa on tosi tärkeää tietää, mitä ollaan hoitamassa. Ja, ähm, me tiedetään niinku tutkimuksesta myös se, että sitä suoliston bakteerikantaa pystyy muuttamaan, esimerkiksi ruokavaliolla. Ähm, kun on katsottu tutkimuksia, jossa ihmiset on syönyt vaikka kasvisruokavaliota, niin aika lyhyenkin ajan jälkeen on huomattu jo, miten se suoliston bakteerikanta on muuttunut. Mutta sitten, ö, jos siellä suolistossa on tosiaan tällainen bakteerien epätasapaino, niin silloin on hyvä selvittää, että mikä se tilanne just sen oman suoliston kanssa on. Että vaikka sulla ja sitten naapurin virpillä, niin ei olekaan sama tilanne, vaikka teillä voisi olla vähän samantyylisiä oireita. Ö, ja tämä siksi, että osataan hoitaa sitä oikeata asiaa, koska niitä tilanteita voi olla hyvin erilaisia, Eli sun suolistus voi olla hiivaa, siellä voi olla jonkun bakteerin liikakasvua, ja näitä tilanteita hoidetaan tosi tavallaan eri tavalla, ja niille ei sinänsä ole olemassa sit sellaista yhtä universaalia hoitotapaa, ja ideana niin kuin yleisesti tällaisessa niin ei lääkellisessä hoidossa, eli kun pyritään vaikuttamaan suoliston hyvinvointiin ruokavalliolla ja ravintolisillä, se idea siinä on niin hyvin simppeli, eli tavoitteena on vähentää niitä huonoja bakteereita, huonoja juttuja ja kasvattaa hyvien juttujen tai esimerkiksi hyvien bakteerien määrää. Ja jotta tätä voidaan tehdä, niin pitää tietenkin ymmärtää, että mikä tilanne siellä suolistossa on, ja tähän oikeastaan ainoa tapa on vatsan äh, mikrobiominäätteen ottaminen. Eli jos tosiaan nyt on dysbiosisätin tai stressisätin kokeileminen ei auta, niin, niin tällaisen testin, se, niin kuin, testin tekeminen on kyllä sit paikallaan.
0: Ja lähtökohtaisesti, just kun siellä on selvästi tämmönen, niin kuin tulehduksellinen tila, niin se hoito kannattaisi ä, aloittaa selvittämällä, mikä se ongelma on, eli juurikin tällaisen mikrobiomitestin ä, kautta. Mutta käytännössä me ymmärretään just, että moni joutuu ensin niin kuin miettimään sitä rahaa, eikä niin kuin sen takia heti tohdi tai niin kuin oikeasti... Rahallisesti pysty lähtemään mm, näihin testeihin? Tai
1: ajallisesti tai jotain mikä ne onkaan. Se on, niin kuin, mä en muista tarkaista sitä summaa, että se on niin kuin muutaman hunten, Olisiko se ollut joku 300 euroa tai jotain. Tässä niitäkin on vähän erilaisia. Eli, ähm, jo, siinä minitestissä niitä testataan vähän eri asioita. Se on äh, huokempi kuin täysin kattava, missä katsotaan kaikki loiselijat ja kaikki tulehdusarvot. Äh, tulehdusarvot ja ja, niin, niin kaikki. Et, niin kuin, niitä on vähän eri Mutta se on kuitenkin muutama... Niin kuin, Sanotaan, niin kuin, jos minun pitäisi heittää, niin mä sanoisin, että se on 200-100 euroa riippuen siitä, että mitä sieltä ää, niin kuin otetaan, vai muistaakseni eri tavalla? Mä olisin muistanut, että on siellä
0: 300 molemmin puolin. Okay. Se ei ollut mikään ihan radikaali se näiden kanssa, siinä on niin kuin loisa, okay. tai ja, ja. Se tulehdukset, ja. tai sitten ilman niitä. Niin. Mutta sitten siinä kiustannina on sanonut sitä, että kun hän sitten tekee niin meidän asiakkaille näitä, niin, niin sitten se tulehdus on aika tärkeä, koska mm. sitten... Siitäkin pystytään tekemään ihan erilainen hoitoprotokolla riippuen, että, että mm. millaista tulehdusta siellä kehossa on.
1: Kyllä. Uh,
0: mutta siis on ymmärrettävää, että, että moni saattaa niin kuin empiä ja miettiä näitä tosi paljon, vaikka niin kuin ehkä tavallaan itsekin ymmärtäisiin, että sehän on niin kuin, kaiken järjen mukaan niin se, niin kuin, nopein keino mm. saada sitä niin kuin, oikeasti itselle sopivaa hoitoa. Mm. Mutta, mutta sen takia on just mahtavaa, että... Meilläkin on ihan mielettömiä yhteistyökumppaneita, että me ollaan haluttu just tässäkin sen täsmähoidon saaminen tehdä sulle asiakkaana, meidän asiakkaana mahdollisimman helpoksi ja edullisemmaksi yhdistämällä just Anniinan osaaminen ja sitten lääkärikeskus Astrixen tarjoamat testit. Eli sen sijaan, että sun tarvitsisi hakeutua asiaan tuntevalle lääkärille mahdollisesti ensin vaikka yleislääkärin kautta saada sit lähetä käydä labrassa. Ja sitten tuloksien tultua mennä taas uudestaan lääkäriin. Niin sen sijaan sä pystyt saamaan tämän mikrobiomitestin meiltä. Sä voit saada sen täältä meidän myymälältä tai jos sä tilat meille verkkokaupassa muuten niin me voi laittaa se sen mukaan tai sitten ihan suoraan Anniinan kautta. Ähm, sit kun sä saat sen paketin omaan kotiin, niin sä voit kaiken rauhassa ottaa ja lähettää sen näytteen. Ja varaat sit vaan sen yhden konsultaatioajan Anniinalle, missä käydään läpi ne sun omat tulokset ja sä saat juuri itselle ja omiin niihin löydöksiin sopivat tässä hoitoohjeet. Eli sä maksat ainoastaan siin testistä ja yhdestä konsultaatiosta. Ja Aninahan tekee niinku myös konsultaatiot myöskin puhelimen tai Skypein välityksellä, eli tämä ei oo myöskään sit paikka sidonnainen. Asia. Ja meille tämä ei ole mitään kaupallista yhteistyötä, vaan me ollaan aidosti vaan just verkostoitua eri yritysten kanssa, jotka oikeasti ymmärtää sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin päälle, jotta me voidaan sitten palvella meidän asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Jos sulla siis on tulehduksellinen ihoongelma, esimerkiksi esim. akne, ruusufinni tai vaikka podi, niin jos sä haluat oikeasti saada niitä tuloksia ja päästä eroon siitä ongelmasta, niin on ihan super tärkeää huomioida tosiaan kaikki siihen ihon kuntoon vaikuttavat tekijät. Ähm, ja sen takia just eri tavoin, ähm, niin tämä, nyt tämä mikrobiomitesti tai muut, niin kuin, että selvittää, että mi- mistä ne ongelmat johtuu, missä se kehon epätasapaino sijaitsee, niin ähm, se on ihan supertärkeää. Ja... Me voitaisiin ehkä nyt vielä, että mitä keinoja sulla sitten on ähm, tuollaisen ihoongelman ongelman selvittämisen ja sen taklaamisen ja, ja mitkä on ne asiat, mitä sun tulisi huomioida. Yes. Joo.
0: Eli käydä läpi vielä, mitä me tässä podcastissa ollaan nyt juteltu, eli se kosmetiikka. Eli siitä sun täytyy huomioida se, että sä et niillä sun omilla ihonhoitorutiineilla tai tuotteilla aiheuta itsellesi ihoongelmaa tai pahenna olemassa olevaa tilannetta. Ja että ne sun käyttämät tuotteet ää, palvelee sitä tarkoitusta ja sisältää merkittävissä pitoisuuksissa juuri niitä sun iholle ja niihin sun iho tarvittavia raaka-aineita. Mm.
1: Ja jos oot stressaantunut, ää, niin sit silloin, että sä oot huomioinut tämän stressin ja palautumisen välistä tasapainoa. Ää, eli sä ymmärrät... Ää, niin tavallaan sen, että, että se stressi niin se ei tarkoita vaan sitä, että äh, mä oon nyt stressaantunut, vaan niin meidän arjessa on sellaisia meitä kuormittavia ja palauttavia tekijöitä, ja sitten niitä kuormittavia tekijöitä on ehkä hyvä sitten ajatella, että ne on niin se, siitä puhutaan, kun sanotaan, että on paljon sitä stressiä. Ja mä ymmärrän itse yrittäjänä ja kolmen lapsen yksinhuoltajana, että stressaavassa tilanteessa niin ei voi vain sanoa jollekin, että on no älä stressaa. Ja siksi se on just se, miksi me ei niin, niin tehdä ei tässä eikä siinä meidän valmennuksessakaan. Mut mä tiedän kuitenkin sen, että on tosi paljon asioita, joita niin voi tehdä sen eteen, että tuo niitä hyviä asioita siihen omaan elämään, jotka sitten auttaa stressaavassa tilanteessa selviytymistä. ja Mä tykkään, musta on hyvä vertauskuva ajatella elämää sellaisena ikään kuin vaakana, että toisella puolella siellä vaakakupissa on ne tekijät, jotka sua, mistä mä mainitsin, kuluttavat eli stressaavat tekijät, ja sitten toisella puolella ne, jotka palauttaa. Niin jos sä et voi vähentää näiden stressaavien tekijöiden määrää, niin sitten kannattaa roppakaupalla sinne vaakakupin toiselle puolelle lisätä sitten niitä tekijöitä, jotka sua palauttaa. Eiks vaan? Ja stressaavassa tilanteessa, just sit esimerkiksi lisäravinteissa se meidän mainitsema stressisetti on tosi hyvä ottaa käyttöön ja sit mitä muita ikinä sulle on sellaisia juttuja, mitkä sitä palautta, palauttamista tuo, että on se niin pienet mikrobreikit päivän aikana tai rauhoittava jooga tai mikä tahansa, niin mietit, mitkä just sulle on niitä tekijöitä, mitkä sua palauttaa ja sit jos niitä on vaikea itse scouttaa, niin sen first bit analyysin avulla niin näkee tosi hyvin, että mitkä siellä omassa on niitä kuormittavia ja palauttavia tekijöitä
0: Joo, ja sitten seuraavana siinä tosiaan se uni, eli huomio ihan oikeasti se uni ja sen laatu. Erityisesti se laatu, eikä se määrä. Joo. Ja tässä meillä on myöskin kaksi erillistä podcastia, jotka sun kannattaa kuunnella ja vielä vähän uuttakin tulossa varmasti Joo. siihen
1: aihe- alueeseen liittyen. Kyllä. Pysykää siis kuulolla. Joo. Sitten ähm, sun kannattaa sulkea pois selvien ruoka-aineallergioiden ja herkkiyksien aiheuttamat ongelmat, Ja niihin voisi käyttää niitä välttämisruokavalioita, vaikka niissä nyt toivottavasti ei tullut sellainen negatiivinen kaiku tuossa, kun puhuttiin. Ja monesti ei kyseessä välttämättä olisi allergia tai intoleranssi, vaan se ruokavalio tarvitsee siis paremman tasapainon eri ruokaryhmien välillä. Ja sitten, jos tämä ei ole auttanut, niin sitten joko
0: suoraan sinne mikrobiomitesteihin, tai sitten jos... Haluat, niin ensin vielä sitten se Vatsan ja Suoliston toimintaa tasapainottava ja normalisoiva Suoliston hyvinvointikuuri. Eli se meidän ravintoneuvojen rakentama dysbioasi-starterkitti olisi mm. sellainen,
1: minkä voit kokeilla. Kyllä. Ja äh, nyt näävinkit, mitä me tässä nyt ehkä kerrottiin, äh, niin me keskyttiin nyt tulehduksellisten oireiden syiden löytämiseen ja Vatsan ja Suoliston epätasapainotilojen hoitamiseen. Mutta ihooireita on tietenkin muitakin, ja lievemmät oireet, kuten kuivuus, halkeilevat huulet, kynsien lohkeilu, hiusten katkeilu, pienemmät ihottumat, liikarasvottuminen, niin ne voi johtua yksinkertaisesti joko ravintoainepuutoksista tai sitten vaihtoehtoisesti huonolaatuisesta tai sulla sopimattomasta kosmetiikasta. Tai sitten esimerkiksi just virheistä ihonhoitorutinien kanssa tai yksinkertaisesti sitten vaan ihon luonnollista tasapainoa horjuttavien tuotteiden käytöstä. Eli valitettavasti kaikki kosmetiikka, mitä tuolla kaupoissa myydään, niin eivät ole sinun ihollesi hyväksi. Luki niissä mikä tahansa hellavarainen tai hajusteeton tai vegaaninen tai mikä tahansa, niin se ei niinku ole itseasiassa arvo sille, että se tuote on ihon biologian näkökulmasta järkevä. Um, eli se kannattaa niinku huomioida. Ja jos niiden kanssa sitten kaipaa apua tai on epävarmuutta, niin äh, näiden oikeanlaisten ja tuotteiden löytämisessä sulle on hyvänä apuna just nämä jutut, mitä tuossa aluksi mainittiin ohimennen, eli meidän ilmainen ihonhoidonopas, äh, meidän uusi jalkuihollasi verkkovalmennus ja sitten meidän ihonhoitorutiinien konsultaatio. Ja yksittäisiin tuotevalintoihin sitten saa toki apua myös meidän asiakaspalvelusta, etenkin toimeen suusana vastailee siellä ihanasti kaikille ihmisille saadaan ihan superhyvää palautetta. Suuskin ihanasta toiminnasta.
0: Kyllä. Ja sitten tota, yksi asia, mitä me ei niin kuin, just käsitelty, mutta sivussa, niin just nämä niin kuin ravintoainepuutokset. Niin niidenkin hoidossa, ihan yhtä lailla kuin ollaan tässä käyty just näiden tulehduksellisen oireiden niin hoidon, niin, niin se kaikista tehokkain tapa on myös näissä selvittää mittaamalla, mikä puutos on kyseessä ja hoitaa sitä täsmänä käytännössä tällaiset testit tehdään siis verikokeena tai sitten meilläkin pääsee täällä myymälällä HCA-mittaukseen, jossa saa niin hyvän yleiskatsauksen siihen, missä se ongelma saattaa piillä. Eli siellä mm. niin kuin, sieltä näkee niin kuin kaikki vitamiinit
1: ja hyvän aineet mm. kerralla. Kyllä. Ja tällöin pystyy ottamaan sitten juuri... Ne ravintoliset ja muut, mitä sinä tarvitset ja pyrkii huomioimaan näitä putoksia myöskin ruokavaliossa sen sijaan vaan, että sokkona koettaa vähän kaikenlaista, että syön nyt tätä ja tota ja näin. Ja toki toisaalta me lähestytään näitä asioita myös niin, että esimerkiksi atopian tunnetusti muun muassa omega-kolmoset ja hyvät pro- ja prebiotit tuo apua, mikäli näistä on puutetta. Ja siksi niiden kokeilu juurikin vaikkapa nyt kuukauden ajaksi, niin on hyvä tapa aloittaa ja kokeilla ja katsoa, että onko ongelma siinä ja saako niistä sitten
0: apua. Joo. Koska just noista, siitä ei myöskään ole haittaa, niin ne on sellaisia helppoja niin, kokeiluja. Uh, yksi sellainen keskeinen huomio että vielä tähän uh, aihepiiriin liittyen, että on tosi tärkeää uh, ymmärtää se niin kuin sun oma vaikutusmahdollisuus ja vastuu siitä sun omasta hyvinvoinnista. Et esimerkiksi just niin kuin lääkekuurin, kuten vaikka niin kuin ruokkuta, niin ottaminen akneen ilman, että vitsi itse panostaa muuten siihen omaan hyvinvointiin ja ihoon, ei välttämättä tuo niitä toivottuja tuloksia, vaan se akne voi hyvin todennäköisesti palata nopeastikin, mikä siellä kropassa edelleen, edelleen yllä semmoinen ongelma, jota ei ole selvitetty ja täsmähoidettu,
1: mm. ja johon
0: juuri sitten tämä niin kuin ulkoiseen oireeseen määrätty aknelääke ei
1: sitten tehokkaan. Mm. Kyllä. Mulla on itse asiassa törmätty paljon sellaisiin keisseihin, jossa kuureja joudutaan syömään useita, Tällöin usein käy myös niin, että suolistobakteerien tila heikkenee entisestään sen kuurin syönnin myötä ja sitten ne ongelmat palaa. Ja lääkekuureillekin on olemassa paikkansa, mä en niin sano sitä, että samaan aikaan on kuitenkin todella hyvä huomioida, että pitkässä juoksussa niin tuskin tuut saamaan apua, jos sä haluut ikään kuin ulkoistaa tämän ongelman ratkaisun ulos siitä, siitä omasta vastuun ottamisesta ja kuvitella, että yksi lääkekuuri ratkaisee ongelmat, jotka sit, ne on, jos ne ongelmat on sisältäpäin monimuotoisesti johtuvia. Että niin kauan ennen kuin sä hoidat sen iho-ongelman juurisyyn, niin sä tulet todennäköisesti kamppailla sen iho-ongelman kanssa pitkään. Me niinku, meillä on ihmisenä meidän niinku tyypillinen ominaisuus, että niinku itse eri näissä elämäntilanteissa... saman asian kanssa kamppaaloit, jos mulla on ollut vaikka kipeä selkä tai näin, niin ennen kuin oikeasti alkoi hahmottaa sen, että miten kokonaisvaltaisesti minulla on itse mahdollisuus vaikuttaa mun omaan hyvinvointiin, mun oman ihon kuntoon, niin siitä helposti ajattelee, että noin minulla on kipeä selkä, niin mä vaan haluan, että mä menen fysioterapeutille, että joku hieroo sen kivun pois, tai just tällaisessa niin se on niin hirveän helppoa ajatella, että nyt mulla on tämä, että joku tulkaa vaan auttamaan, ja mä haluan olla vaan paikoilla, ja ne ei tehdä mitään, ja, tai, ähm, tai sit jos markkinoidaan jotain lihavuuspillereitä, tai mitä se ikinä vaan, niin ihmisillä on taipumus siihen, että me halutaan sellainen yksi, hel- ja tuosta nappaan tuon napin tai teen tuon pikadietin, niin sillä tulee niin autuaas onni ja kaikki ongelmat ratkee, kun se ei valitettavasti ole niin, niin, niin sen takia, niin jos jotain muistat, niin muista tässä, että sinulla on se valta ja voima itselläsi vaikuttaa siihen sun omaan hyvinvointia ja ihon kuntoon, että ei tarvitse jäädä niin onnettomana ja avuttomana ikään kuin makaamaan siihen tilanteeseen. Niin, siis vaikka se niin
0: varmasti kuulostaa tavallaan ihan sairaan työläältä, mm. että tämäkin meidän niin selvitysprosessi niin ei nyt varmaan kuulostanut ihan maailman yksinkertaisimmalta, eikä se tule tehty yhdessä viikonlopussa, niin, uh, niin sitten tavallaan on hyvä muistaa se, että, että nämä asiat just kaikki vie sun koko hyvinvointia parempaan suuntaan, että me lähdetään siitä, että me ollaan hoitamassa nyt ihoiretta pois, niin, niin siinä niin kuin sivu... Kaupan kylkiäisenä tulee ihan satavarmasti niin kuin parempi olo, virkeämpi olo, mm. äm, tasapainoisempi niin kuin henkinen olotila. Niin kun sun paranee niin olokohen ja kaikilla mahdollisilla mittareilla, mm. niin sitä on tietenkin vaikea tavallaan, kun sä et pääse sitä maistamaan yhtään mm. etukäteen. Sä et voi saada mitään teisteriä siitä, että no millainen se sitten voisi olla. Mutta Kyllä. trust us, se mm. on niin kuin sen väärti. Versus, yrittää ottaa sen shortcutin, sitä ja
1: Tässä me puhuttiin paljon ystävällisistä niin kuin, tosi käsin kosketeltavista tilanteista ja tekijöistä. Okei, stressi nyt, jos se on niin kuin, tavallaan myöskin tunteisiin liittyvää näin, niin, niin on ö, oma hommansa, mutta sekin on ehkä helpommin vielä niin jollain tavalla käsiteltävissä tai niin ymmärrettävissä, mutta oikeasti myöskin se me ollaan huomattu tuon valmennuksen myötä, että kun sä ymmärrät tiettyjä asioita siitä omasta ihosta, ja sä ymmärrät, että ne on näin, niin tavallaan sellainen, se, sellainen joku sellainen syyttely, sellainen itse inho sitä meidän ihoa kohtaan, ja se miten me puhutaan silleen, että aina se, että jos no, on tollainen Finni ja hirveän näköinen ja näin, niin tavallaan se vähenee, eli kun sä niin kuin, Oot sellainen tietyllä tavalla armeliaampista omaa ittees kohtaan ja oikeasti opit tykkäämään itsestäsi ja, ää, ja siitä, miltä sä näytät ja miltä sä tunnut ja niin kuin kohtelet itseäsi sellaisena omana hyvänä ystävänäsi ja aktiivisesti ajattelet ja puhut niin itsellesi, niin se on myös kyllä tosi merkittävä tekijä, mikä siis me ei itse ajateltu sitä ensin esimerkiksi sitä valmennusta tehdessä, mutta se on se palaute, mikä me ollaan saatu sitten ihmisiltä esimerkiksi sen valmennuksen käymisen jälkeen, että se on ollut sellainen välillinen, ehkä rivien välistä luettava asia, jota, jota me siellä halutaan edustaa ja jo, jota me, johon me toh- tosi vahvasti uskotaan. Että tota noin Ehdottomasti. Mm-hmm. Se on, Joo. Se on niin tosi tärkeä se
0: niin myös henkinen rauha sitten just itsensä kanssa. Ja. Kyllä. Mutta hei, tässä oli nyt tosi paljon asiaa taas yhdessä podcastissa. Joo. Toivottavasti tästä oli sinulle hyötyä, tai jos sulla on ystävä, joka kamppailee näiden asioiden kanssa, niin linkkaa ihmeessä tämä podcasti ihmeessä myöskin hänelle. Me laitetaan tuohon kuvaukseen linkki meidän blogipostaukseen, josta sä löydät vielä tietoa näistä Uh, suoriston hyvinvointipaketeista ja mikrobiomitestistä sekä linkit kaikkea muuhun, mikä me ollaan tässä podcastissa mainittu. Ja voit tietenkin olla myöskin meihin yhteydessä, jos et oikein tiedä, että miten sun tätä asiaa lähestyä. Joo. Mutta kiitos super paljon, kun kuuntelit. Ensi viikolla taas uutta jaksoa.
1: Kyllä. Moi moi!